0: Bei wem von euch ist das so der Sound vom Alltag? So viele Eindrücke, so viel los, Stress lass nach. Hey, wir starten zusammen eine neue Themenreihe zu Beginn dieses Jahres. Und ich muss euch sagen, ich habe darauf hingefiebert und schon eine ganze Weile, weil ich glaube, dass diese Reihe, wenn wir die Themen anpacken, die wir uns über die nächsten Wochen uns anschauen, dass es deinem Leben eine neue Qualität geben wird. Ich packe das mal so ganz mutig raus und deiner Freundschaft mit Jesus eine ganz neue Tiefe geben wird. Stress lass nach, wie du in einer schnellen Welt zur Ruhe kommst. Und weil das so ein wichtiges Thema ist, starte ich kurz mit dem Gebet und dann packen wir das heute an. Gott, ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist. Danke, dass deine Gegenwart hier präsent ist, um uns zu berühren. Danke, dass du die Worte in unser Herz hineinlegen wirst und dass wir merken, dass du uns eine Zukunft schenkst, die so grandios ist und so, und so beleben kann. Danke, dass du heute da bist. Amen. Amen. Zu Beginn möchte ich gerne meine persönliche Geschichte zu diesem Thema teilen. Diese Themenreihe ist aus meiner Biografie ein bisschen gewachsen von den letzten zwei, drei Jahren so ungefähr und ich nehme euch da mal kurz mit rein. Viele von euch wissen, dass Stella und ich im März 2021 die Kirche als leitende Pastoren übernommen haben und ich habe gemerkt, so, es, hat ganz schön, es hat eine ganz schön große Last. Also es sind schon viele Themen und ich habe gemerkt, so, boah, ich habe echt viel... Viele Aufgaben, viele Eindrücke, viele Sachen, die ich bearbeiten muss, chronisch gefühlt im Stress. Und es war nicht erst seit März so, sondern wenn ich schon zurückschaue, war gefühlt war das immer so. Und Leute werden das bestätigen, wenn man zu mir gekommen ist und mich gefragt hat: Thomas, wie geht's denn dir eigentlich? Hab ich immer gesagt so: Hey, mir geht's gut, aber ich habe echt viel zu tun. Mir geht's gut, aber pff, ich bin echt gestresst. Also immer dieses Doppelspiel, so, mir geht es eigentlich gut, aber auch gleichzeitig ist es alles viel zu viel, eine viel zu große Last und ich habe gemerkt, dass der ganze Stress, die Fülle des Lebens, alles was ich irgendwie zu machen und zu leisten habe, dazu geführt hat, dass meine Freundschaft mit Jesus darunter gelitten hat. Und ich glaube, ich spreche jetzt nicht nur von mir, sondern viele von euch werden sich da wiederfinden, dass das Leben so voll ist, dass man ab und zu das Gefühl hat, so man liest Bibel nur um Bibel gelesen zu haben. So, das macht man ja als guter Christ, Bibel gelesen, auf geht's ins Office, let's go. Und ich habe gemerkt, so, Mensch, das kann doch nicht sein, dass ähm, mein Alltag, mein Leben so voll ist, dass meine Freundschaft mit Jesus drunter leidet. Ich möchte ihn klarer hören, ich möchte eine intensivere Freundschaft mit ihm haben. Also was habe ich gemacht? Ich habe meinen geistlichen Berater angerufen, der auch als mein Therapeut fungiert. Für alle, die sich jetzt denken, haben wir einen kranken Pastor, ja... <lacht> Vielleicht, nein, aber der Manfred, den ihr auch im Laufe dieser Reihe kennenlernen werdet, er wird hier sein für ein Thema, da freue ich mich schon drauf. Ist ein ganz feiner Mann, ich freue mich so sehr, dass er mit uns unterwegs ist. Und ich bin mit ihm ständig an Themen meines Lebens dran, weil ich glaube, dass mein Leben viel zu wertvoll ist und die Berufung, die ich habe, viel zu besonders ist, dass ich die Themen meines Lebens nicht anpacke. Das heißt, ich bin ständig dran und gebe ihnen Einblick in das Innerste meines Lebens. Er ist der Nebensteller, der die ungefilterte Wahrheit von mir kennt. Okay, und mit dem bearbeite ich diese, bearbeite ich diese Themen. Und ich habe ihn angerufen und ich sagte: Manfred, weißt du, mir geht es so, ich habe das Gefühl, das ist alles zu viel und da leiden wichtige Aspekte meines Lebens drunter. Und dann hat er mir einen Buchvorschlag gegeben und mit diesem Buch ist ein Prozess in Gang gekommen. Und ich möchte euch gerne dieses Buch vorstellen. Das Buch heißt. Ähm, The Ruthless Elimination of Hurry. Ich übersetze das mal frei, wie du Eile radikal aus deinem Leben verbannst, wenn man das so frei übersetzen kann. Es gibt noch keine deutsche Übersetzung von John Mark Comer. Und ähm, ich stelle euch das vor, weil viele der Punkte, die wir in den nächsten Wochen bearbeiten werden, auch Teil von diesem Buch sind. Wenn du Englisch lesen kannst und es gut verstehst, ein, absolute, ein absolut gutes Buch, um zu lesen. Wirklich, das ist super wertvoll. Und Mit diesem Buch ist dann vieles in Gang gekommen, das ich in den letzten Monaten bearbeitet habe und versucht habe, in meinem Leben umzusetzen. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr versteht, dass ich nicht heute hier stehe und in den nächsten Wochen hier stehe, als jemand, der alles aus diesem Buch verstanden hat, umgesetzt hat und jetzt das perfekte Leben führt. Vielmehr ist das so. Also ich fühle mich eher so in den nächsten Wochen, dass ich innerlich mit euch hier in den Reihen sitze, und dann ab und zu werde ich so denken, so boah, ja, das ist gut. Boah, da muss ich mir unbedingt eine Notiz machen. Also ich werde zwar auf der Bühne stehen, aber innerlich werde ich mit euch in der Reihe sitzen und denken so, ja, da habe ich meinen nächsten Schritt zu gehen. Also wir sitzen da alle im selben Boot und wir sitzen da alle gemeinsam drin, das Thema anzupacken. Ich spreche oder wir sprechen von hier vorne nicht als jemand, die der schon alles umgesetzt haben und das richtig gut können. Also, für wen ist diese Reihe? Diese Reihe ist für alle, die sagen, es wird mir immer wieder alles zu viel. Für alle, die sagen, ich habe den Wunsch in einer schnellen Welt, wo so viel Eile geboten ist, wo man immer schnell unterwegs sein muss, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Für alle, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Stress. Ich will zur Ruhe kommen und ich will eine tiefe Freundschaft mit Jesus leben. Wenn du heute hier bist und du hast noch keine Freundschaft mit Jesus, dann wirst du in den nächsten Wochen ganz viel lernen, aber du sollst auch wissen, dass unser Herz als Kirche, das, was wir uns so sehr wünschen, dass du eines Tages eine ganz feste und intensive Freundschaft mit Jesus führst. Du wirst viel lernen, aber das ist unser großer Wunsch, dass du Jesus kennenlernst, weil der dein Leben bereichern wird. Okay, Stress. Ein großes Thema, ein großes Problem. Und ich möchte zu Beginn ähm, euch sagen, dass ich nicht den Anspruch habe, heute in den nächsten 25 Minuten so ein großes Thema für euch aufzulösen. Das wäre ein bisschen anmaßend. Das würde ich nicht schaffen. Ähm, Vielmehr noch, wenn ihr am Ende der Predigt heute rausgeht und sagt so, boah, jetzt habe ich viel mehr Fragen als am Anfang der Predigt, dann bin ich vielleicht erfolgreich gewesen. Also ich werde heute nicht alles klären. Ihr müsst schon die nächsten Wochen dabei sein, weil wir jede Woche wichtige Themen anpacken werden. Ich werde heute einfach mal das, den, den Raum eröffnen für das Thema, den Gedanken reinlegen, worum es uns eigentlich geht. Ähm, weil Ich meine, die meisten Themen des Lebens sind zu komplex, als dass man die in 25 Minuten klären könnte, oder? Da müssen wir schon, da müssen wir schon dranbleiben. Was ist das Problem mit Stress? Stress und Eile durchzieht unser ganzes Leben. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr mal in euren Alltag drauf schaut? Alles muss schnell gehen. Wir in Deutschland wollen alles optimieren. Es muss ratzfatz gehen. Wenn du eine, eine WhatsApp geschrieben hast, die wurde zugestellt und die Person antwortet nicht in einer Minute, denkst du was ist da los? Es muss schnell gehen. Es muss alles ruck gehen. Eile ist geboten und zwar immer. Man schaut mal auf unsere Kultur. Was ist das Gegenteil von schnell, langsam und wenn du zu jemandem sagst, er ist langsam, dann ist das nicht ein Kompliment. Dann zeugt das eher davon, dass jemand zu langsam ist, Dinge zu verstehen. Hey, was blockiert dich? Du musst auch schneller die Dinge verstehen. Du bist viel zu langsam für diese Welt. Wir wollen alle in Eile und immer schnell unterwegs sein. Schnell ist gut, Stress ist ein Zeichen von Wichtigkeit. Und es ist egal, wen du fragst. Ob du eine Führungskraft fragst oder nicht, ob du eine Mama fragst, die äh, zu Hause ihren Alltag mit den Kids ähm, hat, äh, ob du einen Rentner fragst, egal wen du fragst, alle haben Stress. Alle haben zu viel zu tun. Ein Rentner, dann denke ich mir so als junger 30-Jähriger, so, der hat doch die Zeit seines Lebens. Und dann sprichst du mit Rentnern und die sagen so: Boah, ich weiß gar nicht, ich habe keine Zeit. Ich habe so viel zu tun. Ey, ein Termin nach dem anderen. Stress. Schule, die Kinder zur Musikschule bringen, zum Verein bringen, Verabredungen. Alles ist voll. Das Leben ist voll. Dann schauen wir uns das Leben von Jesus an und denken uns so, das ist schon ganz schön anders als unser Lebensstil. So wie Jesus gelebt hat, das ist so weit weg von dem, wie wir heute leben. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst so, ja, ja, Thomas, entspann dich mal. Jesus hat kein Haus, das er abbezahlen musste. Jesus hatte ähm, keine, keine Verantwortung, wie ich sie habe. Ähm, er ist keine äh, ist alleinerziehende Mutter. Was sollen wir schon von Jesus lernen, der nicht in der Zeit gelebt hat, wie in der wir heute leben? Naja, ich sage mal so, sind wir mal ehrlich, Jesus musste perfekt sein und er musste die Welt retten. Also ich glaube, einen höheren Anspruch gibt es nicht. Da können wir schon eine Menge von Jesus lernen. Deswegen schauen wir uns in den nächsten Ta äh, Wochen auch immer wieder die Person und seinen Lebensstil an. Aber wenn wir das mal übersetzen würden, so wie wir heute leben und wenn wir Jesus in unseren Alltag reinpacken würden, dann würde sich das ja so anhören. So, Jesus spricht mit Petrus und sagt, Petrus, schneller bei der Brotausgabe, die 5000 Leute und alle, die dazugehören. Mach doch mal schneller, wir haben hier was zu tun. Andreas, du sitzt immer noch rum. Was ist denn los bei dir? Maria, ich habe gleich einen Heilungsgottesdienst. Warum ist das Essen noch nicht fertig? Das irritiert, oder? Weil Jesus ist nicht so. Jesus ist da ganz anders unterwegs, die, gefühlt die Ruhe selbst. Entspannt unterwegs, lässt sich nichts, lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Ich meine, es gibt diese eine Geschichte von Jesus, da ist er mit seinen Freunden unterwegs und ähm, wird gerufen zu einem Mädchen, das im Sterben liegt. Kurz davor. Ich meine, Eile ist geboten. Eile ist geboten. Jesus muss eigentlich rennen. Was macht er? Er geht. Ganz entspannt. Er geht. Und auf dem Weg wird er gestört, wird er aufgehalten, wird unterbrochen. Und Jesus lässt sich unterbrechen. Er lässt sich unterbrechen, obwohl eigentlich Eile geboten ist. Und er kümmert sich um diese Frau, die ihn unterbricht, ist da, voll aufmerksam, voller Fokus auf diese Frau und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Total unbesorgt über das Morgen, weil er weiß in der Gewissheit, Gott ist schon da. Völlig entspannt. Jesus, was macht er da? Jeder darf ihn unterbrechen. C.S. Lewis hat mal gesagt, wie du reagierst, wenn Leute dich unterbrechen oder dich stören, ist wer du wirklich bist. Wie du reagierst, ich sage das nochmal an alle, die gerade im Homeoffice sind. Wie du reagierst, bei dem Wichtigen, was wir machen, wenn du gestört wirst, dann unterbrochen wirst, ist, wer du wirklich bist. Und ich bin nicht stolz, das zu sagen, und wenn ich auf mein Leben schaue, wie ich reagiere, von den, oder wie ich reagiere wenn ich gestört werde von den Menschen, die mir am nächsten sind, so eine Person will ich nicht werden. Weil ich denke immer, ich habe so viel Wichtiges zu tun. Und dann werde ich gestört und dann reagiere ich gereizt. Und dann reagiere ich so, boah, ich darf jetzt aber nicht gestört werden. Ich denke mir so, irgendwas stimmt da nicht. Diese Person will ich nicht in Zukunft werden. Wenn man einen Bibeltext über mich schreiben würde, dann würdet ihr finden in Thomas Kapitel 3, Vers 23. Und da würde stehen, Thomas rannte von einem Meeting zum anderen durfte nie gestört werden und freute sich über jedes abgehakte To-Do. So, Das wäre so mein Vers, gefühlt. Es vergeht irgendwie kein Tag, ohne dass ich Stress habe. Also ich denke mir so, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Jetzt denkt ihr euch vielleicht so, boah, was haben wir eigentlich für einen Pastor hier angestellt? Was ist mit dem denn los? Der ist ja richtig krank. Ja. Es gibt eine Diagnose, die man solchen Leuten stellt. Es gibt die Krankheit der Eile. Schon mal gehört? Krankheit der Eile. Es kommt von, ähm, von Maya Friedmann und Ray Rosemann. Die haben Führungskräfte ähm, untersucht und danach ist auch ausgeweitet in die Breite. Wie leben sie und was macht es mit ihrem Herz, mit ihrer Gesundheit? Weil Eile und Stress macht auch was mit unserem Körper, mit unseren Emotionen. Also ganz viel, was es mit uns macht. Und die haben das beobachtet. Und die kommen zu dem Entschluss, die sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wo Leute chronisch zu schnell ihr Leben leben und dadurch die Krankheit der Eile haben. Und bevor du jetzt zu hochmütig wirst, bevor du jetzt denkst, Zu so, mir würde es nicht passieren, ich bin viel zu entspannt für all das, habe ich einen Selbsttest mitgebracht. Den Selbsttest, um herauszufinden, ob du auch diese Krankheit hast. seid also ihr bereit dafür? Okay. Erste Frage. Du musst einfach mit Ja oder Nein beantworten. Ähm, können wir mal die erste Frage haben? Genau. Wenn du, es sind sechs Fragen. Wenn du eines dieser Fragen mit Ja beantwortest, hast du die Krankheit der Eile. So einfach ist das. Okay, du behandelst alles in deinem Leben wie ein Rennen. Was heißt das? Wer von euch war schon mal bei Kaufland und bevor du an die Kasse gegangen bist, hast du geguckt? Wo ist die kürzeste Schlange? Und dann bist du da hingegangen, hast du nicht ausgepackt, aber hast aus dem Augenwinkel gesehen, die, da geht's ja schneller. Dann bist du schnell darüber gegangen, weil du, es ist ein Rennen. Du musst schnell raus aus Kaufland. Oder du fährst auf die Ampel zu und merkst, so zum zweispurig, wo stehen weniger Autos. Wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei Grün rüberkomme am höchsten? Und dann wechselst du die Spuren. Du behandelst alles wie ein Rennen. Zweite Frage. Für dich ist es unmöglich, nur eine Sache zu einem Zeitpunkt zu machen. Multitasking. Wer von euch macht so viel Multitasking, dass man vergisst, welche Sachen man eigentlich gleichzeitig gerade macht? Oder? Einige von euch sitzen hier, und das ist jetzt kein Vorwurf, einige von euch sitzen hier, sind bereit, Gottes Wort für ihr Leben zu hören, es umzusetzen und denken gleichzeitig über das Mittagessen nach. Und, und denken sich so, boah, was kommt jetzt morgen alles auf uns zu? Es ist kein Vorwurf, aber so sind wir. So sind wir gemeinsam unterwegs in unserer Gesellschaft. Es muss schnell gehen, es muss gleichzeitig gehen, so viel wie möglich. Nummer drei, du bist sehr aufgerieben, wenn jemand zu spät kommt. Das ist bei mir so eins, ich glaube, da würde ich bei mir zehn geben, obwohl man nur einen Punkt vergeben da darf. So ich denke mir so, Stella, wenn wir um halb neun fahren wollen in die Kirche, dann fahren wir um halb neun. Das muss pünktlich sein. Okay, vierte Frage. Du fühlst dich ständig von deinen Aufgaben gejagt. Du stehst morgens auf und denkst so, oh nein, oh nein. Das, was heute wieder auf mich zukommt, das ist so viel. All die Sachen, die ich erledigen muss. Oh nein, wie soll ich das alles schaffen? Du stehst auf und denkst so, ich habe gar nicht die Möglichkeit zu leben. Ich werde gelebt. Weiter geht's. Du unterbrichst ständig Leute. Weil du denkst dir so, boah, die reden mir zu viel, das muss schneller gehen. Komm doch endlich zum Punkt. Was ist denn da los? Also, ich nehme mal an, keiner von euch hat überall gesagt, so nee, das trifft nicht auf mich zu. Ich glaube, wir alle, ich glaube, das ist für uns alle ein Thema. Wir müssen dieses Thema Eile und Stress anpacken, weil es, weil es was in unserem Leben macht. Weil es was ganz Wesentliches mit unserem Leben macht. Aber wenn wir haben keine Ausrede, aber wenn Jesus zu uns spricht und wir im Neuen Testament lesen, dass er sagt, es gibt zwei Dinge, die am wichtigsten sind für dein Leben. Liebe empfangen und Liebe geben. Das größte Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit allem, wer du bist, mit deinem ganzen Sein. Liebe Gott, mit allem, wer du bist und lieb die Menschen in deinem Umfeld. Liebe empfangen und Liebe geben. Das ist das Wichtigste, was Jesus uns mitgibt. Und dann gucken wir unseren Alltag an. Stress und, und Liebe, Eile und Liebe geht nicht zusammen. Liebe braucht Zeit. Liebe braucht Qualität. Liebe braucht Gelassenheit. Liebe braucht Ruhe. Liebe braucht Fokus. Wenn wir in 1. Korinther schauen, wie Paulus uns versucht, Liebe zu beschreiben, in Kapitel 13, Vers 4, da sagt er uns das Erste. Damit fängt er an, er sagt, Liebe ist geduldig. Nee, oder? Wirklich? Liebe ist geduldig? Und ich denke mir so, die Menschen, mit denen ich am ungeduldigsten bin, sind eigentlich die, die am meisten meine Liebe abbekommen sollten. Und ich merke so, mein Alltag ist so voll, mein Leben ist zu gestresst, als dass ich qualitativ Liebe empfangen und Liebe weitergeben kann. Liebe und Stress, Liebe und Eile ist nicht kompatibel, das geht nicht. Du kannst es nicht gleichzeitig haben. Das ist krass, oder? Wisst ihr, zu welchem Ergebnis ich gekommen bin für mich? Und vielleicht finden sich einige von euch in diesem Ergebnis wieder. Ich habe es so auf zwei Sachen aufgeteilt. Wie ich mein Leben lebe, wie ich mein Leben gestalte, hält mich davon ab, Liebe weiterzugeben, und zwar zu den Menschen, die ich eigentlich am meisten liebe oder die für mich am wichtigsten sind. So wie ich lebe und das, was ich mir eigentlich wünsche, das, irgendwie passt das oft nicht zusammen. Da habe ich es weitergedacht und ich bin ja als, als Pastor hier angestellt und ich, ich sehe das als eine ganz, ganz große Verantwortung, als ein großes Privileg, das ich nicht auf leichte Schultern nehme. Und ich, ich glaube, dass Gott uns da auch eine Berufung gegeben hat und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich gesagt habe, die Art und Weise, wie ich für Gott arbeite, hält ihn manchmal davon ab, die Arbeit in mir zu machen. Kennt ihr das? So wie wir unseren Alltag gestalten, so wie wir leben, hält Gott manchmal davon ab, das in uns zu machen, was er eigentlich machen möchte. Und da habe ich gesagt, so, das kann nicht sein, es muss doch einen besseren Weg geben. Es muss doch einen besseren Weg geben, dieses Leben zu gestalten. Dallas Willard ist ein Autor, und der sagt, dass Stress und Eile der größte Feind des geistlichen Lebens ist. Er sagt Stress und Eile ist der größte Feind für unser geistliches Leben. Es ist nicht die Gefahr, dass du deinen Glauben verlierst in dieser Welt. Es ist nicht die Gefahr, dass du sagst so, ja der Teufel ist die große Gefahr und er kommt mit seinen zwei Hörnern und mit seinem Pieksestock oder wie auch immer. Der sagt Stress und Eile. Warum? Weil es dazu führt, dass du in deinem Leben so getrieben bist, so schnell unterwegs bist, dass du Gott in deinem Alltag gar nicht mehr wahrnehmen kannst dass du gar nicht mehr diese Verbindung hast. Du bist, so, du bist so gefüllt, dass du ihn gar nicht mehr hören kannst. Und er sagt, und das ist die große Gefahr. Und er sagt, das führt dann dazu, dass du dich zufrieden gibst mit einer Freundschaft mit Jesus, die weit unter dem Niveau ist, Jesus dir anbieten möchte. Du denkst dann so, ja, das ist okay, ich lebe halt in dieser Welt. Und wir wollen heute sagen und mit dieser Reihe sagen, nee, das ist nicht okay. Wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, einfach irgendwie mit Jesus verbunden zu sein. Wir wollen eine Tiefe kommen. Wir wollen eine Verbindung haben. Ich bin an den Punkt gekommen, wo ich dann, wo ich dann saß in meinem Büro und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich wünsche mir und ich habe, ich habe diese Sehnsucht in meinem Herzen, dass wenn ich in deinem Wort lese, dass du klar zu mir redest. Ich will nicht nur, ich will nicht nur Kapitel lesen, ich will, dass dein Wort zu mir redet. Ich will dich wahrnehmen in meinem Alltag. Ich will mit dir eng verbunden sein. Hilf mir, dass ich so einen Weg gehen kann und so ein Leben leben kann. Und es ist nicht nur für mich persönlich und ich wünsche mir das auch für uns als Kirche, dass wir da in diesem Jahr wirklich eine neue Tiefe reinbekommen in unserer Freundschaft mit Jesus. Ganz neu, ganz frisch, ganz tief in deinem, in deinem Herzen. Es muss doch einen besseren Weg geben. Was ist also der erste Lösungsansatz? Es ist nicht, dass du mehr Zeit bekommst. Vielleicht denkst du dir so, hätte ich nur drei Stunden mehr Zeit am Tag, wäre der Tag so 27 Stunden. Dann wäre das perfekt. Das ist nicht die Lösung. Wir haben heute mehr Zeit als jemals in der Geschichte zuvor durch Waschmaschine. Wir, früher mussten die zum Fluss gehen. okay? Durch eine Waschmaschine haben wir mehr Zeit als jemals zuvor durch Thermomix, Trockner, Google Maps, wir sind schneller am Ziel, also der kennt ja die Schleichwege, die, auf die kommst du nicht mal. Wir sind schneller, haben mehr Zeit und dennoch haben wir weniger Zeit. Also Zeit ist irgendwie nicht die Lösung. Zeit ist nicht die Lösung. Wusstet ihr, dass der Tag in der Woche, an dem man frei hat, statistisch gesehen der Tag ist, an dem man den meisten Medienkonsum hat? Also Zeit ist nicht der Faktor, okay? Zeit ist nicht der Faktor. Paulus gibt uns in Epheser 5, Verse 15 und 16, so meinen ersten Einblick in das, was wir eröffnen wollen für die nächsten Wochen. Was, was ist der Hinweis? Paulus sagt, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Gebt sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet, verhaltet euch klug. Wir werden in den nächsten Wochen herausfinden, was das bedeutet. Macht den, und Das ist jetzt wichtig. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Warum? Gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben, sagt Paulus. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Wenn man sich in dem Griechischen da so ein bisschen umschaut, dann kann man auch sagen, kauft die Zeit zurück. Wäre das nicht gut? wenn man Zeit zurückkaufen könnte, sich mehr Zeit verschaffen könnte im Alltag. Was wir machen wollen ist, wir schauen auf das Leben von Jesus. Er wird uns die Orientierung geben in den nächsten Wochen. Sein Lebensstil. Er ist die Lösung. Jesus sagt über sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Was wir ganz oft machen ist, dass wir uns auf die Wahrheit fokussieren Und dies ist auch unfassbar wichtig in dieser Zeit, wo man sich fragt, was ist eigentlich noch wahr? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Aber worauf wir uns fokussieren wollen in den nächsten Wochen, ist, dass Jesus eine, eine Art von Leben hatte, wie er den Weg gegangen ist. Jesus hat auf dem Weg seine Wahrheit verkörpert. Er hat einfach nicht nur gesagt, Freunde, das ist die Wahrheit, weil die Art und Weise, wie du Wahrheit sagst und lebst, macht einen Unterschied, oder? Weil viele von euch wissen das, wenn sie verheiratet sind. Du kannst es unterschiedlich sagen. Du kannst sagen, das ziehst du heute an, das führt zu das. Und du kannst sagen, das ziehst du heute an, das führt zu. Die Art und Weise, wie man etwas sagt, macht einen Unterschied. Die Art und Weise, wie man sein Leben lebt, macht einen Unterschied. Und Jesus hat nicht nur etwas gesagt, sondern er hat verkörpert, was er gesagt hat. Und das wollen wir uns anschauen. Wisst ihr, die ersten Christen wurden nicht Christen genannt und auch nicht Pfingstler und auch nicht Leute aus der Kirche im Brauhaus. Die wurden genannt Menschen des Weges, weil sie den Weg, wie Jesus ihn gelebt hat, imitiert haben. Die Wahrheit, die Jesus verkörpert hat, haben sie gelebt, haben Jesus nachgelebt das ist, was wir uns anschauen wollen in den nächsten Wochen. Ein Bibeltext, der uns immer wieder begleiten wird jetzt in den nächsten Wochen, ist Matthäus, Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Jesus spricht, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ich bin gütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus sagt: Komm zu mir. Unser erster Lösungsansatz. Jesus macht eine Einladung: Komm zu mir. Komm zu mir. Und dann liest du den Text weiter und bist erstmal irritiert. Du denkst: Jesus lädt dich ein, um zu entspannen. Und dann sagt er: Jetzt nimm mein Joch. Auf dich. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was ein Joch ist. Ein Joch hat zur damaligen Zeit, jeder hat das verstanden, zwei Ochsen zusammengebunden, um effektiver das Feld zu pflügen. Nur du zusammenpackst die zwei Ochsen, dann ähm, ist die Geschwindigkeit vorgegeben von dem Stärkeren, gibt vor und ihr könnt zu zweit mehr schaffen. Also Jesus nimmt uns hier schon in die Pflicht, nicht vom Leben zu resignieren und zu sagen, es ist alles zu viel, wir schaffen das nicht, sondern er sagt, komm, wir, wir meistern das Leben, wir packen das an. Aber der Unterschied ist, dass er sagt, ich gehe auf die eine Seite, du gehst auf die andere Seite und ich gebe die Geschwindigkeit vor. Bleib an mir dran, komm unter mein Joch, weil ich weiß, wie ich das Leben zu gestalten habe. Und wenn du an mir dran bleibst, dann wirst du lernen, das Leben zu meistern. Dann wirst du von mir lernen, ein Leben zu leben, das dir eine Tiefe gibt. Leben zu leben, das dir eine Erfüllung gibt. Er sagt nicht, komm zu mir und nimm mein Kissen und meine Matratze, dann geht's dir gut. Sondern komm unter mein Joch, wir haben was vor. Dieses Leben gestalten. Ich habe diesen Text nochmal gefunden in der Message-Übertragung. Und es ist in Englisch geschrieben, aber... Ich fand den so gut, ich habe den für uns übersetzt und ähm, ich will dich einladen, dass du mit mir zusammen einfach Gottes Wort auf dich wirken lässt. Darf ich mal den nächsten Text haben? Dankeschön. Vielleicht machst du dein Herz auf und sagst, Gott rede zu mir. Ich glaube, das ist so ein Text, der kann ganz tief in unser Herz fallen. Jesus sagt, bist du müde? Bist du abgenutzt? Ausgebrannt von Religion? von dem Gefühl immer leisten zu müssen. Komm zu mir. Geh mit mir und du wirst dein Leben wiederbekommen. Ich zeige dir, wie du dich richtig ausruhen kannst. Beobachte, wie ich es tue. Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich werde dir nichts Schweres oder Schlechtes auferlegen. Bleibe in der Freundschaft mit mir und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Das ist eine tolle Einladung. Jesus lädt uns ein, ein Leben zu leben in Freiheit und in Leichtigkeit. Ich denke mir so, Jesus, ich will das. Ich will das. Ich will so ein Leben führen. Ich glaube, das ist eine tolle Ausrichtung für uns als Kirche. Und wie er uns das beibringt, werden wir in den nächsten Wochen gemeinsam entdecken. Und ich habe euch eine kleine Vorschau mitgebracht, was uns erwartet. Nächste Woche werden wir ein Thema haben. Vielleicht können wir das schon mal sehen. Ein Ausblick. Wir wollen uns das angucken, was es bedeutet, im Hier und Jetzt zu leben. Viele von uns leben, sind zwar körperlich präsent, sind aber gedanklich in der Vergangenheit, die sie nicht ändern können oder in der Zukunft, die sie nicht beeinflussen können. Jesus lädt uns ein, im Hier und Jetzt zu leben. Das Zweite, was wir uns anschauen, ist, dass wir gucken wollen, wie werden wir erfüllt anstatt zugemüllt. So viele Eindrücke, so viele Informationen auf uns kommen und die müssen wir irgendwie verarbeiten und sortieren. Aber der Wunsch von Jesus ist, dass wir ein erfülltes Leben führen, und nicht zugemüllt werden. Das Dritte, was wir uns anschauen, ist Schweigen ist Gold. Da wird Manfred hier sein, da freue ich mich schon drauf. Es sind alle meine Freunde, die genauso gerne reden wie ich. Nummer vier, endlich Pause. Wie baue ich gute Zeiten der Pause in mein Leben ein? Wo ich wirklich zur Ruhe komme. Und dann haben wir noch einen weiteren: das simple Leben. In einer Konsumgesellschaft wo wir so viel Zeug haben, wie leben wir ein simples Leben? Und was macht das mit unserem Inneren in der Freundschaft mit Jesus? Also ganz tolle Themen, die nächste, die nächsten Wochen für uns dran sind. Und ich lade dich ein, dabei zu sein. Ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn wir diese Themen anpacken, dass wir ein Jahr erleben, das reich ist und das uns füllen wird. Zum Ende des Gottesdienstes möchte ich nochmal die Einladung aussprechen, die Jesus ausgesprochen hat. Jesus sagt, bist du müde? Bist du ausgebrannt? Hast du Stress? Wird dir einfach alles immer wieder zu viel? Jesus sagt, komm zu mir. Und das ist die Einladung für uns zum Start des Jahres. Ich will diesen Gottesdienst nicht zu Ende gehen lassen, ohne dir diese Einladung zu geben. Komm zu Jesus. Er macht den Unterschied.